0: Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 5, O Castelo do Conhecimento. O cavaleiro, Esquilo e Rebeca recomeçaram a caminhada pelo caminho da verdade em direção ao castelo do conhecimento. Eles pararam apenas duas vezes naquele dia uma para comer e a outra para o cavaleiro raspar sua barba descuidada e cortar seu longo cabelo, com a borda afiada de uma de suas manoplas. Ele parecia e se sentia muito melhor depois que isso foi feito e estava mais livre, agora mais do que nunca estivera antes. Sem o elmo, podia comer nozes sem precisar da ajuda do esquilo. Embora estivesse apreciado a técnica salva-vidas, ele não a considerava realmente uma forma graciosa de viver. Também podia se alimentar com outras frutas e raízes com que tinha se acostumado. Nunca mais comeria pombos ou qualquer outra ave ou carne outra vez, porque compreendeu que fazer isto seria literalmente ter amigos para jantar. Pouco antes de cair a noite, o trio arrastou-se morro acima e contemplou o castelo do conhecimento à distância. Ele era maior do que o castelo do silêncio e sua porta era feita de ouro maciço. Esse era o maior castelo que o cavaleiro já tinha visto, maior ainda do que aquele que o rei havia construído para si. O cavaleiro olhou fixamente o para a impressionante estrutura, curioso para saber quem a teria projetado. Naquele exato momento, seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Sam. O castelo do conhecimento foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo conhecimento. O cavaleiro ficou surpreso, mas feliz de ouvir Sam novamente. Estou contente... Por você ter voltado, disse ele. Na verdade, nunca fui embora, replicou Sam. Lembre-se de que eu sou você. Por favor, não quero passar por isso novamente. Como pareço agora que estou sem barba e cortei o cabelo? É a primeira vez que você tirou vantagem de ser, de ser encurtado, Sam respondeu. O cavaleiro riu da brincadeira de San, ele apreciava seu senso de humor. Se houvesse qualquer semelhança entre o castelo do conhecimento e o castelo do silêncio, ele ficaria feliz em ter San de companhia. O cavaleiro, Esquilo e Rebeca cruzaram a ponte levadiça sobre o fosso que circundava o castelo. Pararam diante da porta de ouro. O cavaleiro retirou a chave de seu pescoço e girou-a na fechadura. Enquanto empurrava a porta aberta, ele perguntou a Rebeca e Esquilo se eles o deixariam como haviam feito antes. Não, Rebeca respondeu. O silêncio é para um, o conhecimento é para todos. O cavaleiro ficou pensando como a palavra pombo veio a significar alguém crédulo. Fácil de enganar. Do inglês, pigeon, substantivo que significa pombo. Pode também ser gíria e, neste caso, refere-se a alguém trouxa ou alguém otário. Então, o cavaleiro ficou pensando como a palavra pombo né, veio a significar, então, né, a palavra crédulo, fácil de enganar. Os três atravessaram a porta e se depararam com uma escuridão tão densa, tão densa que o cavaleiro não conseguia enxergar a própria mão. Ele tateou em busca das costumeiras tochas que ficavam junto à porta de entrada dos castelos para iluminar o caminho. Mas não havia nenhuma. O castelo... Com uma porta de ouro e sem tochas, até os castelos simples da região tem tochas, resmungou o cavaleiro. Enquanto Esquilo o chamava, o cavaleiro dirigiu-se cuidadosamente até ele e o viu apontando para uma inscrição que brilhava na parede. Escrito assim, o conhecimento é a luz através da qual você encontrará seu caminho. Preferia estar com uma tocha, pensou o cavaleiro, mas, seja quem for que administra este castelo, sem dúvida encontrou um meio engenhoso de diminuir o consumo de luz. — Sam, ele falou sem rodeios. — Isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. — Sam, apostarei em que você está certo exclamou o cavaleiro é um vislumbre de luz e um vislumbre de luz tremeluziu na sala nesse momento Esquilo chamou novamente o cavaleiro ele havia encontrado uma outra inscrição que brilhava entalhada na parede será que você não confundiu necessidade com amor? ainda perturbado o cavaleiro resmungou Aqui é Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 5, a primeira parte da reflexão, né? É... onde nós já vimos que o cavaleiro ele já está no caminho da verdade. É uma trilha estreita e íngreme, ele já passou pelo Castelo do Silêncio, E agora ele está a caminho do castelo do conhecimento. Começar, continuar, recomeçar, pausar, entrar em estacionamento. Então, no caminho da verdade, só exige-se uma coisa. Uma única coisa. Fazer o necessário. E o necessário, às vezes, é parar. Dormir descansar, reconsiderar. Às vezes, o necessário, em um caminho, é estacionar. Nem sempre estacionar quer dizer permanecer parado. Às vezes, é apenas ser prudente, averiguar os recursos. Certa vez... Eu estava num processo terapêutico pessoal meu, muito intenso. E o meu professor, na época, contou uma metáfora sobre o estacionamento. E isso ficou reverberando e até hoje, isso ainda faz muito sentido para mim, em muitos momentos. Às vezes é preciso a gente parar. né, clarear a rota em um estacionamento, às vezes, a gente precisa reabastecer, verificar, às vezes, um pneu, verificar a rota, às vezes, aguardar uma tempestade passar né, ou um descanso necessário para a gente voltar para a estrada novamente. Então, o que é necessário quando se caminha em direção ao castelo do conhecimento? É isso que nós veremos aqui. Nesse momento, o cavaleiro só estava tomando consciência de que estava mais livre do que já estivera antes. né? Sem o elmo, aquela proteção utilizada no ambiente bélico, destinada para defender a cabeça do soldado, né? um equipamento de guerra, então o elmo para o cavaleiro poderia ser os seus subterfúgios que encobria né, a boa parte das suas inseguranças. Por que ele aqui se refere justamente à parte da cabeça, né? Porque é onde estão os nossos pensamentos, onde a gente manipula as nossas ideias. Sim, então ele podia se relacionar melhor. Né, E verdadeiramente não só com os alimentos, mas também através deles vinha mostrando a dificuldade do cavaleiro em se relacionar com ele, com si próprio, com os outros e com as suas necessidades. Porque com o elmo fechado, trancado, ele ele tinha dificuldades para comer, né? A comida precisava entrar, através da sua viseira, toda é, amassada, né? como se fosse uma papa. Né? E Sabe quando a gente, às vezes, está diante de uma colheita de morangos e você não pode saboreá-los? Eu acho que era mais ou menos isso que o cavaleiro vivia. Ele vivia uma fartura de relacionamentos, de possibilidades, de tudo, mas ele não saboreava os morangos. Então, pouco antes de cair a noite, né, avistaram, a certa distância, o castelo do conhecimento. Maior, muito maior que o castelo do silêncio. O que será que aqui, nesta fala, o autor quis dizer? Né, pouco antes de cair a noite. Isso quer dizer que levou algum tempo, mas antes tarde do que nunca. Avistou-se aquilo que buscava né? no caminho, que aqui nós queremos dizer o castelo do conhecimento. Então... É, diante daquele castelo imenso, o maior castelo que ele já havia visto, ele se questionou, mas quem haveria de ter projetado este castelo? Por que colocar uma porta maciça de ouro? Né? E ele começa a fazer os questionamentos, por que, é, que não tem tochas para iluminar a entrada do, do castelo? Então, o cavaleiro começa a questionar a arquitetura do castelo. Sam interrompe os seus pensamentos. O seu verdadeiro eu sempre sabe, porque a alma sempre sabe. Existe sempre uma parte da nossa mente que é, a gente considera a parte sábia, a parte inconsciente. Então, ele diz né, que foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo conhecimento. Então, ora, se foi projetado pela fonte de todo conhecimento, tudo ali tinha um significado, tinha um propósito, um propósito tinha um, um porquê ser assim. Surpreso e feliz por ouvir a voz de Sam, então o cavaleiro diz a ele de estar muito contente por ele ter voltado. E Sam responde com muita naturalidade nunca fui embora. Eu sou você. E nisso, o cavaleiro fica bravo com o san no sentido assim, ai, não começa com isso de novo, não. Você vai me deixar confuso novamente. Né? Nisso, eles cruzam a ponte levadiça sobre o fosso que circundava o castelo. Já pensaram que tudo que é precioso tem uma certa proteção? Por que, que será que esse castelo, tão grande, tão pomposo, né? era envolto por um fosso e por uma ponte levadiça? Ou seja, se essa ponte estivesse elevada, ninguém poderia ter acesso ao castelo. Já pensaram nisso? Por que, que aquilo que é tão precioso tem sempre uma, uma proteção? Por exemplo, em museus... né? ascensores de alarme, redomas de vidros, assim como em joalherias. E não seria diferente com a sabedoria? Pois é. Então, pararam diante da porta de ouro maciça, pegou a chave que Merlin havia lhe entregue lá no início da jornada pela trilha da verdade, gira a chave e é preciso ação, decisão para adentrar a sabedoria. Girar a chave quer dizer muito mais do que nós imaginamos. Para isso, vamos para uma próxima reflexão. Olá, aqui é a Glaucio Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 5, a segunda parte da reflexão, onde o cavaleiro... Então, diante da porta maciça de ouro, ele pega a chave que Merlin o confiou e gira a chave. O que nós percebemos aqui é que girar a chave é muito mais do que nós imaginamos, né? É preciso, o girar a chave quer dizer que é preciso ação, decisão para adentrar a sabedoria. Por isso que muitas pessoas preferem permanecer na ignorância. Permanecer na ignorância muitas vezes, entre aspas, protege a pessoa de dar o próximo passo, né? Vamos dizer assim, a pessoa ali, ela fica em estado, em stand-by, né? Ela não precisa acessar os seus medos, suas inseguranças, não precisa desenvolver novos recursos. Então, a ignorância às vezes... É só um um refúgio, né? Então pergunta ao Esquilo e Rebeca se eles o deixaria ali, como havia feito no Castelo do Silêncio. Aí eles respondem que não. Que o silêncio é para um, mas o conhecimento é para todos. Então, surpreso, né? O cavaleiro pensa, né? Como que a palavra pombo... Porque isso veio da Rebeca, né? A Rebeca que diz para ele, né? O silêncio é para um, o conhecimento é para todos. Então ele começa a dizer assim, mas como que pode ser atribuído ao pombo ou ao pato, né? O significado popular de otário, de trouxa, fácil de ser enganado. Se ele estava tendo tão perspicaz ali, né? Tão inteligente. Pois é, os julgamentos em relação à sabedoria... Começa por aí. Às vezes a gente acha que o outro é incapaz de compreender, né? de ter as percepções. Então, nisso, os três entram, atravessam uma porta e se deparam com uma escuridão tão densa que o cavaleiro não enxergava nem a sua própria mão. E é interessante, né? Por que a escuridão? A escuridão significa a ausência do conhecimento. Aqui, aqueles conhecimentos anteriores, prévios e tal, tá que não valem para nada, né? Então é como se a gente ficasse realmente zerado, né? Então o cavaleiro tateou em busca das costumeiras tochas que costumavam ficar junto à porta de entrada dos castelos. E, para a surpresa do cavaleiro, Diante do desconhecido, perdemos nossas referências. Buscamos por elas, para que nos dê segurança, né? E nos norteie, nos dê direção. Mas, às vezes, perdemos todas as referências. Buscamos e não as encontramos. Foi o que aconteceu com as tochas. Ele buscou uma referência. Ah, todos os castelos possuem tochas para iluminar a entrada. Pois é, mas naquele ali não. Então, já foi uma quebra de padrão. Né? Então, diante do desconhecido, ele estava diante de um, de um local que ele nunca havia entrado antes. Ele buscou as referências anteriores, mas não as encontrou. Então, ele fica realmente é, vazio. Né? Um castelo com porta de ouro e sem tochas. E já começaram a resmungar internamente, tirando conclusões precipitadas, fazendo comparações infundadas. Quando o esquilo aponta para a parede, chama a atenção do cavaleiro, mostra para ele, olha para lá. E ali na parede, né, insignas, né, uma frase toda iluminada contendo a seguinte frase, o conhecimento é luz. Através da qual você encontrará o caminho. Ou seja, quanto você sabe, quanto mais você sabe, mais luminoso se torna dentro. né? Mais você se torna conhecedor, mais você se torna pronto para a, a, o próximo passo. O conhecimento é luz através do qual né, você encontrará o caminho. Por isso que tem uma frase bíblica né, que diz, conheça a verdade e ela os libertará. Em seguida, outra inscrição surge. Será que você não confundiu necessidade com amor? Pois é. Então, conheça a verdade e ela os libertará. E a frase que começa a instigar o cavaleiro em busca da sua verdade e da sua liberdade, seria o que realmente o aprisionou dentro desta armadura, necessidade ou amor? Será que você não confundiu esses, esses dois sentimentos? Ficamos assim... E adentramos, então, ao próximo trecho da leitura. Um grande abraço e até breve. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 5, O Castelo do Conhecimento, parte 2 da leitura. Ainda perturbado, o cavaleiro resmungou após ter lido a frase «Será que você não confundiu necessidade com amor?» Suponho que tenho que descobrir a resposta, antes de receber alguma luminosidade a mais. «Você está pegando rápido», Sam replicou. O cavaleiro resfolegou. «Não tenho tempo para brincar de perguntas e respostas». Quero encontrar rápido o meu caminho por este castelo, para poder chegar ao topo da montanha. Talvez o que você tenha a aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo, ressugeriu Rebeca. O cavaleiro não estava com um humor receptivo e nem disposto a ouvir a filosofia da pomba. Por um momento, considerou mergulhar na escuridão do castelo e andar a esmo. A escuridão, no entanto, era totalmente impeditiva e, sem sua espada, ele tinha medo. Parecia-lhe que a única escolha que tinha era descobrir qual o significado da inscrição. Suspirou e sentou-se diante dela. Leu-a novamente. Será que você não confundiu necessidade com amor? O cavaleiro sabia que amava Juliette e Christopher, embora tivesse de admitir que antes de Juliette começar a ficar debaixo de tonéis de vinho para esvaziar o conteúdo deles boca abaixo, ele a amava mais. Sam disse, sim, você amava Juliette e Christopher, mas não necessitava deles também? penso que sim, concordou o cavaleiro. Ele necessitava de toda a beleza de Juliette, acrescentara. Ele necessitara de toda a beleza que Juliette acrescentara à sua vida. Mas seu juízo aguçado e sua adorável poesia. Ele também necessitara de tudo de bom que ela fazia, como convidar frequentemente os amigos para virem à casa deles e sobretudo para lhe darem uma força depois que ele ficou preso na armadura recordou os tempos em que as atividades de cavaleiro estavam em baixa e eles não tinham recursos para comprar roupas novas ou contratar serviçais Juliette fizera belas vestimentas para a família e cozinhara pratos deliciosos para o cavaleiro e seus amigos o cavaleiro lembrou que Juliette também mantinha o castelo muito limpo e que lhe dera vários castelos para manter limpos. Frequentemente tinha de se mudar para um mais barato quando ele voltava falido à casa após uma cruzada. Ele deixara Juliette sozinha para fazer a maior parte da mudança, uma vez que em geral estava fora participando de algum torneio. Lembrou-se de como ela... Parecia exausta enquanto movia seus pertences de um castelo para o outro. E como ela ficava triste quando a armadura se interpunha entre eles. Não foi então que Juliette passou a ficar debaixo dos torneios de vinho? Perguntou Sam, com uma voz gentil. O cavaleiro assentiu com a cabeça e os olhos começaram... A encher-se de lágrimas. Então, um pensamento aterrador lhe veio à mente. Ele não quisera se culpar por tudo o que fizera. Preferira culpar Juliette pelo hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito, para poder dizer que era tudo culpa dela. Inclusive, o fato de ele ter ficado entalado na armadura. Quando o cavaleiro se deu conta de como havia usado Juliette injustamente, mais lágrimas rolaram do seu rosto. Sim, ele necessitara dela mais do que a amara, quisera tê-la amado mais e necessitado menos, mas não sabia como. Enquanto chorava, ocorreu ao cavaleiro que ele também necessitara de Christopher mais do que o amara. Um cavaleiro precisava de um filho que saísse e empreendesse batalhas em nome do pai, quando ele ficasse velho. Isso não queria dizer que não amava Christopher, ele amava a beleza dos cabelos dourados de seu filho. Também gostava de ouvir Christopher dizendo, eu amo papai. Mas ao mesmo tempo em que amava esses aspectos de Christopher, eles também eram uma resposta a uma necessidade que havia dentro dele. Envolto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu na mente do cavaleiro. Ele necessitara do amor de Juliette e de Christopher porque não se, a, não se amava. E, na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas que resgatara dos dragões e de todas as pessoas por quem lutara nas cruzadas porque não se amava. O pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu. Não se amava, não poderia realmente amar os outros. A necessidade que tinha deles era de um obstáculo ao amor. Quando admitiu isso, onde antes havia escuridão, um brilho se fez. que é a Glaucia Franzini, e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 5, a reflexão da segunda parte da leitura. O que vimos aqui é que o cavaleiro se deparou com a frase, com a indagação. Será que você não confundiu necessidade com amor? Nisso o cavaleiro já se deu conta de que precisava descobrir essa resposta para assim receber alguma luminosidade. Ele percebeu que naquele castelo a sabedoria trazia luz, trazia iluminação. Porém, era preciso suportar a escuridão, né? se curvar perante da escuridão, porque não tinha como... É, se movimentar de um lado para o outro, naquela escuridão completa. Né? Então, ele precisava, é, ele precisava compreender o que a pergunta estava lhe pedindo. Né? Então, ele disse, eu quero encontrar rápido esse caminho, eu não suporto mais esse sofrimento. Ele já estava realmente absorto diante de todo o sofrimento e do caminho da verdade. Né? Então, ele sabia que ele precisava aprender né? é, o mais rápido possível. Porém, um aprendizado que ele ainda não tinha obtido é que ele tinha todo o tempo do mundo para fazer essas reflexões, para fazer esta, ter essa compreensão, né? ter esses insights realmente evoluir, e, e para isso ele precisava de tempo, ele corria do, assim atrás do tempo, né ele queria que isso tudo acontecesse de forma rápida, instantânea, não, por não mais suportar o sofrimento. Porém, ele também precisava compreender que o tempo era uma lição. A escuridão, então, totalmente impeditiva, fez com que ele percebesse que se ele tivesse a espada, ele não teria medo. Mas, porém, aqui, o que a espada do do cavaleiro estaria refletindo, né? estaria significando? Seria as nossas artimanhas mesmo, né? Seria os recursos que a gente já faz de manobra, né? Ah, Os mecanismos de defesa. Então, sem eles, ou seja, sem a espada, ele precisaria se curvar perante aqueles movimentos mínimos, ou seja, a escuridão plena, impeditiva, fizera com que ele realmente parasse, se sentasse diante daquela inscrição e mergulhasse nas indagações que ali continha, descobrir o significado. Então, ele ficou lendo novamente a inscrição. Será que você não confundiu necessidade com amor? Então ele começa a refletir que Juliette é, desenvolveu o hábito de beber, beber vinhos, como ele diz aqui, né? É, ficar com a boca embaixo do tonel. Né? Então a Juliette começou a beber, né? Quantas pessoas né, que nós conhecemos, que desenvolvem hábitos vinculados às suas questões emocionais. Então, a questão da bebida, compulsões, né, sintomas psicossomáticos, são formas da pessoa dizer né, que ela não está conseguindo elaborar né, as suas dores. Então, o cavaleiro, eh, ele se utilizou desta dificuldade de Juliette também para justificar o porquê que ele não ficava mais tempo em casa, porque ela estava bebendo, daí ela se tornava repetitiva, porque daí ela cobrava, porque daí ela se expressava. Então, ele recordou, né, de quantas vezes eh, ele teve dificuldades, né? de suprir as necessidades da família como ele desejava e então eles passaram por fases de escassez com recursos limitados e que Juliette tinha sido uma companheira muito presente assim né ela limpou ela costurou ela cozinhou ela esteve ali do seu lado né? durante todo esse tempo porém que quando ele é, olhava para essas dificuldades e e se via falido, né, diante desses recursos materiais, ele também se tornava mais constrito, né, mais interiorizado e isso acabava, de ambas as partes, criando as suas resistências, né, ele se fechava na sua armadura e Juliette se debruçava lá sobre os tonéis de vinho, né. Então, ele começou a perceber que ele dependia, sim, né, desta presença de Juliette e também do Christopher. Porque, como pai, ele precisava de um filho para ser o sucessor, né, para ir para as batalhas quando ele estivesse velho e tudo mais. Então, ele gostava de ouvir o Christopher dizer que o amava e tudo mais mas na verdade ele dependia muito mais disso do que é, do que o amor propriamente dito né então quando ele começa a ter esta compreensão é, ele é envolto em um clarão ofuscante né um pensamento surgiu à mente do cavaleiro né que sim ele necessitara do amor de Juliette de Christopher porque porque ele não se amava então ele precisava de que outras pessoas demonstrassem esse amor. Inclusive, as as, princesas, as moças que ele protegia dos dragões, né, salvava dos dragões. Então, ele necessitava do amor das donzelas, da esposa, do filho. Por quê? Porque ele descobriu que ele não se amava. né? E esse clarão, então, se intensificou quando ele compreendeu que, se não se amava, não poderia realmente amar os outros. A necessidade que ele tinha né, era um obstáculo para o amor. Foi quando ele admitiu isso, que ele, onde antes era uma escuridão, né, tornou-se um brilho. Né? O brilho se fez em torno do cavaleiro, né? E havia uma linda luz clara né, que envolveu esse ambiente. né? Então, o cavaleiro percebe que quando ah, o conhecimento vem, né, algo se ilumina, algo se transforma, algo se modifica. E o que tem? Será mantido você na escuridão? O medo de que? percepções né? de que que conhecimentos você tem medo de enfrentar descobrir né? como aqui foi feita a pergunta será em relação a que você anda confundido né? e e se você está disposto a clarear esses pensamentos né? fazer essa conversão fazer essa mudança pense nisso Aqui é Glaucia Franzini, e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 5, O Castelo do Conhecimento. Nós estamos na leitura número 3, a parte 3 desse capítulo. Então, quando o cavaleiro admitiu né, que a necessidade que ele tinha, né? Era um obstáculo ao amor? A luz se fez, o brilho se fez e em torno do cavaleiro havia uma linda luz clara. Então uma terna mão tocou seu ombro. Olhando para cima, por entre as lágrimas, viu Merlin sorrindo. Você descobriu uma grande verdade, o mago explicou ao cavaleiro. É somente quando nos amamos que podemos amar os outros. Como começo? Como começo então a me amar? perguntou o cavaleiro. Você já começou, pelo simples fato de saber o que sabe. Sei que sou um tolo, soluçou o cavaleiro. Não. Você sabe a verdade. A verdade é amor. Isso confortou o cavaleiro, e ele parou de chorar. Quando seus olhos secaram, ele percebeu a luz à sua volta. Era diferente de todas as luzes que tinha visto antes. Parecia vir de de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Merlin ecoou os pensamentos do cavaleiro. Não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. O cavaleiro contemplou a luz e, em seguida, encarou as trevas à frente. Não existe escuridão neste castelo para você, não é mesmo? Não, respondeu Merlin, não mais. Encorajado, o cavaleiro se levantou, pronto para seguir. Agradeceu a Merlin por aparecer, mesmo sem ter sido chamado. Tudo bem, disse o mago. Às vezes a gente não sabe quando é a hora de pedir ajuda. E dizem isso, e dizendo isso, desapareceu. Quando o cavaleiro recomeçou a andar, Rebeca surgiu da escuridão, voando à sua frente. Uau! Ela disse toda empolgada. Tenho algo para lhe mostrar que você nem imagina. E o cavaleiro nunca tinha visto Rebeca tão excitada. Normalmente ela era bastante comedida, mas agora subia e descia pulando dos ombros do cavaleiro, mal podendo se conter, enquanto guiava este esquilo até o grande espelho. É esse, é esse, Rebeca rulhou alto, seus olhos brilhando de entusiasmo. O cavaleiro ficou desapontado. É apenas um velho espelho barato, ele disse impacientemente. Vamos, temos de seguir em frente. Não é um espelho comum, Rebeca insistiu. Ele não mostra como você parece, mostra o que você realmente é. O cavaleiro ficou intrigado, mas não entusiasmado. Ele nunca ligara muito para espelhos, porque nunca se considerara muito traente. Mas Rebeca insistiu e, então relutante, ele se pôs diante do espelho e olhou fixamente para o reflexo. Para sua surpresa, em vez de um homem alto, com olhos tristes e nariz grande, encouraçado até o pescoço, viu uma pessoa charmosa e cheia de vida, cujos olhos brilhavam, Compaixão e amor. Quem é esse? Ele perguntou. E Esquilo respondeu. É você. Este espelho é uma impostura, disse o cavaleiro. Não é assim que me pareço. Você está vendo seu eu verdadeiro, explicou o Sam. O eu que vive por debaixo desta armadura. Mas, protestou o cavaleiro, olhando de forma penetrante para o espelho. Este homem é uma espécie-me perfeito, e sua face é plena de beleza e inocência. Esse é o seu potencial, respondeu Sam, ser belo, inocente e perfeito. Esse é o meu potencial, disse o cavaleiro. Algo terrível aconteceu no meu percurso para realizá-lo. Sim, replicou o Sam. Você colocou uma armadura invisível entre você e os seus sentimentos verdadeiros. Ela está em você há tanto tempo que se tornou visível e permanente. Talvez eu tenha realmente escondido meus sentimentos, disse o cavaleiro. Mas eu não podia simplesmente dizer tudo que me vinha à cabeça e fazer tudo o que tinha vontade de fazer. Ninguém iria gostar de mim. Ao pronunciar essas palavras o cavaleiro parou abruptamente, compreendendo que vivera toda a sua vida de maneira a fazer com que as pessoas gostassem dele. Pensou em todas as cruzadas que lutara, os dragões que matara e as donzelas que salvara da aflição. Tudo para provar que ele era bondoso, gentil e amoroso. A verdade é que ele não precisava provar nada disso. Ele era bondoso, gentil e amoroso. Dardos arremessados, ele exclamou. Desperdicei minha vida inteira. Não, disse Sam rapidamente. Ela não foi desperdiçada. Você precisava de tempo para aprender o que acabou de aprender. Mesmo assim, sinto vontade de chorar, disse o cavaleiro. Isso sim seria um desperdício, disse Sam. Em seguida, entoou esta curta cantiga. Lágrimas de autopiedade em desprazer terminam. Não são as desse tipo de, que armaduras eliminam. O cavaleiro não estava com o estado de espírito para apreciar as cantigas de san, ou mesmo o seu humor. Pare com essas rimas desagradáveis, eu vou chutá-lo para fora daqui. E berrou. Você não pode me chutar para fora, diz, divertiu-se san. Eu sou você. Você se esqueceu? Naquele momento, o cavaleiro teria dado um tiro em si mesmo, com satisfação, para se livrar de Sam. Mas, felizmente, as armas de fogo ainda não tinham sido inventadas. Parecia não haver jeito de se livrar de Sam. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez. — Bondade, amor, compaixão, inteligência e desprendimento, retribuíram o olhar. Ele compreendeu que tudo o que precisava fazer para possuir aquelas qualidades era reivindicá-las, pois elas sempre lhe haviam pertencido. Com esse pensamento, a linda luminosidade resplandeceu novamente, mais clara do que antes. Ela iluminou a sala inteira, revelando, para surpresa do cavaleiro, que o castelo era composto de apenas... Uma sala gigantesca. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos na reflexão da leitura da parte 3 da leitura do capítulo 5. O cavaleiro, então, após ter percebido, né, que quando ele admitiu a necessidade que tinha, né, é, era o obstáculo para o amor porque ele necessitava que as pessoas o amassem porque ele não se amava, né, essa claridade tomou conta, né, de tudo aquilo que envolvia o cavaleiro. Entre lágrimas, ele sentiu uma, uma mão que tocou o seu ombro. Era Merlin. Ora, como sabe, os sábios, né, os nossos mestres, ou o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, o que quer que a gente dê o um nome para essa sabedoria, que nos guia e nos orienta, se fez presente. Merlin tinha dito a ele no início da jornada pela trilha da verdade que quando ele precisasse que ele chamasse que ele estaria ali imediatamente mas o cavaleiro agora nem havia pedido para Merlin né? nada mas Merlin percebia que ele precisava de uma orientação ele precisava ter a coragem de realmente olhar para aquele espelho e Merlin era o seu conselheiro, né? Era o seu mestre. Então, é, eles começam a dialogar, né? Nesse sentido. E então Merlin disse, né? Que para ele que é, o amor era o começo de tudo. Mas aí eu, o cavaleiro diz: mas como eu começo a me amar? Como eu faço isso? Você já começou pelo simples fato de saber o que você sabe. De saber que, primeiro, ele precisava se amar. Senão, ele iria ficar usando o amor das outras pessoas para se preencher, né, para se sentir valorizado, enfim. Então, esse conhecimento era fundamental. né? E e o cavaleiro, então, soluçando ainda, né, ele diz... Você sabe a verdade. E a verdade é o amor. né? Então, isso confortou o cavaleiro, que nesse momento, então, para de chorar. Porque quando a gente começa a tomar as as sacadas, né? os insights começam a surgir, aquela postura de vítima, ela naquele momento não cabe mais. Fica fica desconfortável, sabe? Como se caísse a máscara. E naquele momento, não tem mais como continuar chorando, se lastimando, fazendo toda aquela ladainha da vítima, quando a percepção vem à luz. né? Então, o cavaleiro, assim que secou os olhos, percebeu a luz à sua volta. E era uma luz diferente, era uma luz que não não vinha de lugar nenhum, mas vinha de todos os lugares. Foi quando Merlin diz para ele né, que não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. A luz do autoconhecimento. A gente pode querer dizer as verdades que nos fazem sentido para o outro, mas ela realmente só irá iluminar aquela pessoa quando aquilo fizer sentido para a pessoa. Então, é o autoconhecimento que, que ilumina de fato. né? Então, é necessário também que a gente contemple a luz né? para que realmente a gente possa... É, encarar as trevas que existem, que poderão existir ainda à frente. Né? Então, o cavaleiro diz para o Merlin, né? não existe escuridão neste castelo para você, não é mesmo, Merlin? E Merlin respondeu, não mais. Ou seja, a escuridão, essa busca do auto, pelo autoconhecimento faz parte da jornada de qualquer um de nós. Né? É o grande desafio. né? Alguns já estão um pouquinho à frente, às vezes um passo, às vezes uma légua, às vezes quilômetros, né? milhas. Mas isso não quer dizer que essa trilha já não tenha sido percorrida. Da mesma forma, enfrentando desafios semelhantes. Então, não mais. Que coisa linda, inspiradora para cada um de nós, não é? Então, agradeceu a Merlin por aparecer, né? por ter vindo nessa né, percepção de mestre, né? E então o, o Merlin né, diz para ele, né, é, que toda essa sabedoria, né, está aí disponível, né, e que ele estava no caminho certo. Ok. Então o cavaleiro recomeçou a andar assim, estimulado, motivado, né empolgado. Nisso parece a Rebeca, né? que era contida, que era comedida e tal, ela parece, assim, estonteante, de tanto é, entusiasmo. E ela diz, você precisa ver o que eu encontrei, venha ver. E ela leva, conduz né, o esquilo e o, e o cavaleiro até um espelho. E esse espelho era o um espelho encantado, né? No primeiro momento, ele avacalha com o espelho. Ele faz julgamentos, ele diz que é um espelho velho, barato, e, e, enfim. Mas Rebeca insiste para que ele olhe que esse era o espelho que revelava né, a, o que a pessoa realmente é. E quando ele, ele entra em contato com essa imagem, ele vê um homem lindo, perfeito, né? Um homem... É, talvez que ele sempre desejou ser, né? mas achava não ser. Então, ele protesta, né? olhando da, para o espelho e diz que aquela é uma espécie imperfeita. Que, ora, ele não, não tem né? nenhum daqueles, daqueles predicados. E Sam insiste em dizer para ele. Né? Esse é seu potencial, ser belo, inocente e perfeito. Né? Esse, sim, esse é você, esse sou eu, né? E ele, ele simplesmente se esconde através desses sentimentos. Ele não consegue enxergar realmente a sua beleza interior, né? Porque ele havia ficado tanto tempo se depreciando, né? Atrás das suas inseguranças, escondido atrás dos seus medos, né? Então, quando ele diz, né, talvez eu tenha realmente escondido os meus sentimentos. né? Quantos quantos sentimentos talvez você tenha escondido? De verdade, de você mesmo. Ou das pessoas que você ama, admira. né? Então... Ele ele diz, né, eu eu tenha realmente escondido os meus sentimentos. Mas daí, podia simplesmente dizer tudo isso que me vinha à cabeça. Como eu iria ficar dizendo tudo aquilo, né? Ninguém iria gostar de mim. Então, olha, aqui a gente percebe o perigo, né? O perigo. A gente tem necessidade de ser aceito, de ser aprovado, de ser amado, de ser reconhecido. né? E quando a gente se depara com os julgamentos, com as possibilidades de haverem críticas, o que que acontece? Né? A gente se esconde, se paralisa, né? se camufla. né? E aí começa a usar né? todas essas artimanhas né? que são, aqui para nós, a armadura do cavaleiro. né? Então, mas a verdade é que a gente não precisa provar nada para ninguém, né? mas... Quando você acredita nisso, isso se torna uma verdade. Né? Então, ele diz assim, Dardos arremessados, ele exclamou, Desperdicei minha vida inteira, né? Buscando essa autoafirmação. E Sam rapidamente diz, não, Ela não foi desperdiçada. Você precisava desse tempo para aprender o que acabou de aprender. Bingo! Né? Tipo, Uau! Não importa o tempo que demorou, importa que agora você percebeu, né? O desperdício, vamos dizer assim. Percebeu o que você precisava perceber. né? E, mais uma vez, então, o cavaleiro diz, eu sinto vontade de chorar. né? Ele diz, isso sim seria um desperdício. Agora é hora de arregaçar as mangas, né? Agora é hora de realmente você ver o que que você se esqueceu, né? Do que que você esqueceu. E aí, é... O cavaleiro teria dado, vamos dizer assim, nesse momento, ele fica bravo né, com o, o Sam, porque o Sam está instigando ele a entrar em contato com essa assimilação. Né? Então, ele fala que se ele tivesse uma arma, ele teria atirado no, 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 no próprio ser dele, né, no, no, no Sam. Né? Então, o cavaleiro olha novamente para o espelho, mais uma vez, e vê, refletido ali, o que realmente é. Bondade, amor, compaixão, inteligência, despreendimento, né, que existia naquele olhar. E ele compreendeu que tudo que precisava fazer era possuir essas qualidades. Se ele não tinha, assim, ainda a segurança disso tudo, ele precisava reivindicá-las né, para realmente ter o pertencimento disso. Então, desenvolver os recursos. né? O que, que eu preciso fazer para desenvolver esses recursos? E com esse pensamento, A linda luminosidade resplandeceu novamente, mais clara do que antes. Iluminou toda a sala, revelando, para surpresa do cavaleiro, que o castelo, imenso, maior do que todos os outros castelos que ele havia visto até então, naquela perfeição de arquitetura, que o castelo era composto de apenas uma sala gigantesca. Então, tudo... A lição que a gente precisa na nossa vida, ela se repete, como um eco, até que a gente perceba que é uma única voz. Vamos pensar nisso? Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 5, onde o cavaleiro está no Castelo do Conhecimento, na leitura da parte 4. Concluímos o o último trecho com a compreensão, né, com a informação, de que aquele castelo grande e suntuoso era composto de apenas uma sala gigantesca. Seguindo aqui, então. É o código padrão para a construção de um castelo do conhecimento, disse Sam. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. O cavaleiro concordou, balançando a cabeça, e justo quando estava pronto para partir, Esquilo chegou correndo. Este castelo possui um pátio, que tem uma grande macieira bem no centro, Ó, oh, leve-me até ela! disse o cavaleiro avidamente, já que estava começando a sentir muita fome. O cavaleiro e Rebeca seguiram esquilo até o pátio. Os galhos robustos da grande árvore curvavam-se com o peso das maçãs mais vermelhas e brilhantes que o cavaleiro já vira. O que acha dessas maçãs? zombou. O cavaleiro pegou-se dando risadinhas. Depois notou uma inscrição esculpida numa laje de pedra, ao lado da árvore. Para essa fruta, não imponho condição, mas que você agora aprenda sobre a ambição. O cavaleiro refletiu sobre essas palavras, mas francamente, não tinha a menor ideia de que elas queriam dizer. Decidiu ignorá-las. Se você fizer isso, nunca sairemos daqui, disse Sam. O cavaleiro gemeu. Essas inscrições estão ficando cada vez mais difíceis de entender. Ninguém falou que o castelo do conhecimento seria moleza, afirmou então de forma bem bem incisiva Sam. O cavaleiro suspirou, pegou uma maçã, sentou debaixo da árvore com Rebeca e esquilo, Vocês dão conta desta? Ele lhes perguntou. Esquilo fez que não com a cabeça. O cavaleiro olhou para Rebeca, que também fez que não com a cabeça. Mas sei com certeza, disse a pomba, pensativa, que não tenho ambições. Nem eu, aparteou Esquilo. E aposto como essa árvore também não tem nenhuma. Existe um propósito para ela, disse Rebeca. Essa árvore é como a gente, não tem ambições. Também não se precisa, não, talvez não se precise delas. Isso está correto para as árvores e animais, disse o cavaleiro. Mas como seria com uma pessoa, uma pessoa sem ambição? Seria feliz, falou o Sam abertamente. Não, eu acho que não. Vocês todos estão certos, disse uma voz familiar. O cavaleiro virou-se e viu Merlin em pé atrás dele. O mago estava vestido com o seu longo manto branco e carregava um alaúde. Estava prestes a chamá-lo, disse o cavaleiro. Ah, Merlin, eu estava próximo, é, prestes a chamá-lo, né? Eu sei, replicou o mago. Todos precisam de ajuda para entender uma árvore. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores. Assim como Rebeca e Esquilo estão simplesmente satisfeitos sendo o que são. Mas os seres humanos são diferentes. Protestou o cavaleiro. Eles possuem mentes. Nós também temos mentes, declarou o Esquilo. Que ficaram pouco ofendido. Desculpe. É que os seres humanos têm mentes bastante complicadas, que fazem com que desejem tornar-se melhores, explicou o cavaleiro. Melhores do quê? Perguntou Merlin, tirando displicentemente um som do alaúde. Melhores do que são, respondeu o cavaleiro. Eles nasceram lindos, inocentes e perfeitos. O que pode ser melhor do que isso? Merlin perguntou. Não estou querendo dizer que eles desejam ser melhores do que pensam, do que são. Desejam ser melhores do que os outros são. Você sabe como eu sempre quis ser o melhor cavaleiro do reino. Ah, sim, disse Merlin. A ambição originada desta sua mente complicada o levou a tentar provar que você era o melhor cavaleiro do que os outros. E o que há de errado nisso? Perguntou o cavaleiro defensivamente. Como você poderia ser melhor do que os outros cavaleiros quando todos eles nasceram lindos, inocentes e perfeitos como você? Estava feliz tentando, replicou o cavaleiro. Eu estava feliz tentando fazer isso. Estava mesmo? Ou será que você é... Estava tão ocupado tentando vir a ser, que não podia desfrutar de ser, simplesmente. Você está me deixando todo confuso, resmungou o cavaleiro. Sei que as pessoas necessitam de ambição. Elas desejam ser inteligentes e ter bons castelos e poder trocar de cavalo uma vez por ano. Elas desejam progredir. Agora você está falando sobre o desejo que o ser humano tem de ser rico. Mas se ele é bondoso, amoroso, compassivo, inteligente e generoso, como poderia ser mais rico? Essas riquezas não compram castelos e cavalos, disse o cavaleiro. É verdade, Merlin sorriu. Existe mais de um tipo de riqueza, não é? Assim como existe mais de um tipo de ambição. Para mim, ambição é ambição. Ou a pessoa deseja ir em frente, ou não deseja. Olá, aqui é Cláudia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos na reflexão do capítulo 5, da parte 4 da leitura. Então, a reflexão da leitura da parte 4. Aqui, o convite para refletirmos é sobre a questão realmente do que que reflete a questão do conhecimento. Então, o cavaleiro se depara com o fato de que o castelo era composto de apenas uma sala gigantesca. E ele percebe que, em relação ao conhecimento, o conhecimento não é dividido em compartimentos. Por quê? Porque ele emana de uma uma verdade. Então, compreendido a essência, você consegue compreender todo o restante. Então, chega a notícia para o cavaleiro, através do esquilo, que existia um pátio neste castelo. Existia uma grande sala única, mas existia um pátio. E neste pátio, Existia uma árvore, uma macieira, uma árvore de maçãs, muito vermelhas e brilhantes. Então, o cavaleiro disse: ah, já não era sem tempo, porque eu estou com fome. Quando o cavaleiro diz da fome, nós já ouvimos várias vezes a referência da fome do saber, da fome do conhecimento. Existem fomes físicas, né? Mas também existem as fomes emocionais e as fomes intelectuais. A fome da sabedoria. Várias formas de fome, não é? E aqui o cavaleiro diz, já não era sem tempo, ele estava com fome. Mas de que fome é que ele estava dizendo, né? Então, eles foram até a, a macieira, né? E ele pergunta para... ele pega uma maçã e ele pergunta para o esquilo e para... A Rebeca, que era a pomba, né? Se. É, ela, eles dariam conta, né? Da, daquela fruta, né? Se seria o suficiente para elas, para eles, aquela fruta. Vocês dão conta desta? Né? Esquilo diz que não com a cabeça. E a Rebeca também diz que não com a cabeça. Mas daí eles estão relacionando esta pergunta não com o tamanho da maçã no sentido de alimentação física, né, mas na questão das ambições. Porque ali estava escrito em um letreiro é, para essa fruta não imponho condição, mas que você agora aprenda sobre a ambição. Então tinha aí um convite a refletir sobre isso. Né? Às vezes a gente que era uma caixa inteira de maçãs, né? mas não usufrui né, do sabor, do paladar, até mesmo dos nutrientes, de que existe uma só. né? Então, na sabedoria, nós vamos encontrar aqui o desafio de compreender isso. E e o cavaleiro já estava meio cansado dessas análises, desses pensamentos... Ele queria logo já algo mais mastigado, vamos dizer assim, né? mais pronto. Mas as reflexões continuam através da conversa com o Sam. Né? Lembrando que Sam era a parte interna do cavaleiro, o verdadeiro eu do cavaleiro, mas que o cavaleiro ainda não tinha se atentado muito para isso. Né? Então, é, ele... Resmungar, eu não quero muito saber sobre essa questão das escrituras, né? mas o sangue existe existe um propósito para ela. né? Ah, mas isso pode ser correto para animais, mas não para mim, um cavaleiro. Né? E aí nisso surge uma voz né? que não concorda muito com isso, que era a voz do Merlin o Merlin aparece em momentos muito específicos da trajetória da jornada do cavaleiro, ou quando o cavaleiro o chamou, ou ele aparece na hora que ele compreende a sua necessidade de estar ali como mestre, né? que ele precisaria pontuar algo para o cavaleiro. Então, todos precisavam... né? dá ajuda para entender uma árvore. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores. Os animais são satisfeitos apenas sendo animais, mas o cavaleiro insiste que os humanos são diferentes e não possuem mentes assim tão tranquilas, são mentes complicadas, né? E aí, então, o Merlin perguntou, tirando displicentemente um som do alaúde, né? Melhores do que precisam ser né, os seres humanos. E aí começa toda uma complicação nos pensamentos do cavaleiro. Ele tenta argumentar sobre a ambição, né? mas o Merlin diz, você quis ser um cavaleiro melhor que os outros cavaleiros. Ele diz, mas o que há de errado com isso? Né? Mas nós queremos ser melhores do que os outros por conta do reconhecimento. A gente quer se sentir importante, amado e todo confuso né? dentro dessas reflexões que o Merlin colocava para ele. Ele diz, ah, você está me deixando confuso porque eu sei que as pessoas necessitam da ambição. Aí ele vai para a ambição material. Ele diz, ah, as pessoas querem ser inteligentes, querem ter... Bons castelos, querem trocar de cavalo todos os anos. E o que é que nós, nós estamos fazendo o tempo todo? Nós aqui, no nosso tempo, da nossa atualidade, queremos ficar percorrendo esses caminhos, né? E, mas desconectados de um autodesenvolvimento. Então, muitas vezes as pessoas querem trocar o carro, por querem trocar de carro? Porque querem ficar com o um carro melhor do que o do outro, numa forma até competitiva, né? E muitos se beneficiam dessas artimanhas, né? Então, essas riquezas não compram castelos e cavalos. né? Essas, do que, que ele estava falando? Ele estava falando desta questão é, de, de se sentir suficiente como, como árvore, suficiente como animais, suficiente como pessoa. Isso não compra, né? Não adquire é, esses castelos e esses cavalos. E o Merlin diz para ele, sim, isso é verdade. Não existe só um tipo de riqueza. Assim como também não existe só um tipo de ambição. Para mim, ambição é ambição. o cavaleiro é, insiste né, é, de ir nesta, nesta questão. E eu percebo que aqui, é, até para mim, está um pouco confuso, sabia? O que é que realmente a gente pensa sobre a ambição? Eu gostaria de deixar isso aqui um pouquinho, para que cada um pudesse refletir as consequências das ambições nas nossas vidas. Aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 5, O Castelo do Conhecimento, na parte 5 da leitura. Então, aqui, numa conversa do cavaleiro com Merlin, nós estamos diante de um debate entre eles sobre a ambição. Ambição é ambição, ou a pessoa deseja ir em frente ou não deseja. Isso pensa o cavaleiro. Não é tão simples assim, respondeu o mago. A ambição originada da mente pode lhe render lindos castelos e belos cavalos. Então ele está dizendo que existe uma ambição originada da mente. Entretanto, somente a ambição que vem do coração pode trazer também a felicidade. E o que é a ambição que vem do coração? Questiona o cavaleiro. A ambição do coração é pura. Ela não compete com ninguém e nem fere ninguém. De fato, ela o serve de tal maneira que serve os outros ao mesmo tempo. Como? Perguntou o cavaleiro, esforçando-se muito por compreender. É nesse ponto que podemos aprender com a macieira. Ela se tornou graciosa e plenamente madura. Cheia de bons frutos, e ela dá livremente a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram dela, disse Merlin, mais ela cresce, mais formosa ela se torna. Esta árvore está fazendo exatamente o que as macieiras devem fazer, realizando seu potencial com benefício de todos, para benefício de todos. Pode acontecer o mesmo com as pessoas, quando a ambição delas vem do coração. Mas objetou o cavaleiro, se eu ficasse por aí o dia todo dando maçãs de graça, eu não teria condições de possuir um, um elegante castelo e não poderia trocar o de cavalo todo ano, passado por um, por, por um novo, né? trocar um velho por um novo. Você, como a maioria das pessoas, deseja possuir uma porção de coisas boas, mas é necessário separar necessidade de ganância. Vá dizer isso a uma esposa que deseja um castelo de um reino melhor, retorquiu o cavaleiro. Um ar de divertimento despontou no rosto de Merlin. Você poderia vender algumas das suas maçãs para pagar pelo castelo e cavalos novos. Depois poderia doar as maçãs de que não precisasse para que outros pudessem se alimentar. É mais fácil para as árvores do que para as pessoas neste mundo, disse o cavaleiro filosoficamente. É tudo uma questão de percepção, replica Merlin. Você percebe a mesma energia vital que a árvore. Você recebe a mesma energia vital que a árvore. Usa a mesma água, o mesmo ar, o mesmo alimento da terra. Garanto-lhe... Que se aprender com a árvore, também poderá gerar os frutos que a natureza tem a propósito de gerar. E logo, ah, logo terá todos os castelos e cavalos que desejar. Você quer dizer que eu poderia conseguir tudo o que preciso simplesmente permanecendo enraizado e sem sair do do meu propósito, do meu próprio quintal? Então você quer dizer que eu poderia conseguir tudo o que preciso. Simplesmente permanecendo enraizado e sem sair do meu próprio quintal, perguntou o cavaleiro, né, zombando né, de Merlin. Merlin riu e respondeu, aos seres humanos foram dados dois pés para que não precisassem ficar em um mesmo lugar, mas que ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar, em vez de ficarem correndo de um lado para o outro. Através das coisas, ou atrás das coisas, compreenderiam verdadeiramente a ambição que vem do coração. O cavaleiro sentou-se silenciosamente, refletindo sobre as palavras do Merlin. Contemplou a macieira florescendo diante dele. Seus olhos se deslocaram para Esquilo e depois para Rebeca, e finalmente para Merlin. Nem a árvore, nem os animais tinham ambição. E a ambição de Merlin vinha, obviamente, do coração. Todos eles pareciam felizes e bem nutridos. Eram todos belos espécimes da vida. Em seguida, considerou a si mesmo. Emagrecido com a barba, que começava a ficar desgrenhada novamente. Estava subnutrido, nervoso, exausto de ficar arrastando sua pesada armadura de um lado para o outro. Tudo isso ele adquirira por conta da ambição da sua mente. E agora sabia que precisava mudar. A ideia era assustadora, mas, ora, ele já perdera tudo. Então, o que tinha que perder? De agora em diante, minha ambição virá do coração. Ele jurou. Ao pronunciar essas palavras, o castelo e Merlin desapareceram. E o cavaleiro encontrou-se de novo no caminho da verdade, com Rebeca e Esquilo. Junto ao caminho havia um borbulhante riacho, sedento. Ele se ajoelhou para beber a água e percebeu, um tanto surpreso, que a armadura sobre seus ombros, sobre seus braços e as pernas havia enferrujado e desprendido. Sua barba estava bastante longa novamente. Evidentemente, o castelo do conhecimento, como o castelo do silêncio, fizera truques com o tempo. O cavaleiro ponderou sobre este fenômeno um tanto curioso e logo compreendeu que Merlin estava certo. Ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido. Quando se está em contato consigo mesmo, relembrou Quantas vezes o tempo se arrastara indefinidamente quando tinha desprendido dos outros para preenchê-lo. Tendo-se livrado de toda a armadura, exceto do peitoral, o cavaleiro sentiu-se leve e jovem, como há muitos anos não se sentia. Ele também descobriu que estava gostando de si, como há muito tempo não gostava como os passos firmes de um jovem, partiu em, em direção ao castelo da vontade e da ousadia, com Rebeca voando em cima dele e Esquilo volteando nos seus tornozelos. Olá, aqui é Gláucia Franzini. E estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos na reflexão da parte 5 da leitura do capítulo 5, O Castelo do Conhecimento. Então nós estamos agora numa parte onde o cavaleiro encontra-se bastante confuso em relação à ambição onde ele afirma para Merlin, ambição é ambição, ou a pessoa deseja ir em frente, ou ela não deseja. E Merlin, então, nesse momento, ele diz para o cavaleiro que não é tão simples assim, que a ambição, originada da mente, ela pode render lindos frutos materiais, né? castelos, cavalos, bens materiais. Entretanto, somente... A ambição que vem do coração pode trazer também a felicidade, a autorrealização. E é interessante como nós sofremos esse impacto realmente na nossa vida real. né? Às vezes a gente se depara com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanto foco para aquisições de bens. né? Então a gente põe toda a energia... Toda a nossa capacidade, toda a nossa inteligência. Como a árvore, por exemplo. Né? A árvore produz as maçãs. É como se nós colocássemos toda a nossa força para produzir o nosso produto. Mas quando isso estiver embasado na ambição apenas da mente, do ego, a gente pode fazer enormes conquistas. Só que a realização pessoal, a felicidade, ela não ocorrerá. Ou ela será muito instantânea. Logo depois já vem aquela sensação... né, de insatisfação de vazio então Merlin continua dizendo para o cavaleiro que o que é a ambição que vem do coração né? é a ambição pura ela não compete com ninguém, ela não fere ninguém né? ela serve de tal maneira que serve a si e aos outros ao mesmo tempo e o cavaleiro ele ainda continua se esforçando muito para compreender o que o Merlin queria dizer com tudo isso. Né? Então, o Merlin diz é, sobre os bons frutos que a árvore dá livremente, né? que a árvore não fica é, produzindo bons frutos dependendo do cliente que vai vir comprar esses frutos ou comer esses frutos. Ela simplesmente produz bons frutos. né? E e quanto mais maçãs né, as pessoas vão na árvore e retiram, mais ela ganha um fluxo de necessidade de produzir. né? Isso a gente percebe mesmo nas plantas, né? que de vez em quando a gente tem que ir lá e podar as plantas, né? tirar aquelas ponteiras dos galhos para que ela possa se sentir estimulada em produzir novamente. Então a árvore está fazendo exatamente aquilo que é da natureza, né? realizando o seu potencial. E para todos, não é um potencial dirigido para um ou para outro, ou para si ou para alguém em específico. Então, a ambição que vem do coração, ela acontece ao mesmo tempo, para si e para o outro. Mas o cavaleiro, assim ainda com as dificuldades de compreender, e a gente já percebeu que o cavaleiro ele é um pouco debochado, ele começou a, a fazer umas graças com Merlin no sentido de que, então, se eu ficasse por aí né, o dia todo dando maçãs de graça, eu não teria condições de obter o meu castelo, trocar o meu cavalo uma vez por ano e tal. É interessante a gente perceber o termo que ele colocou, dar de graça, porque aquilo que de graça nos vem, de graça nós deveremos entregar. Então, existem coisas na nossa vida que é nessa condição. E existem coisas que, através daquilo que nós recebemos e damos de graça, nós criamos a moeda de troca. Aí sim, a gente pode colocar né, a precificação. Então, né, você como a maioria das pessoas, deseja possuir uma porção de coisas boas. Mas é necessário separar necessidade de ganância. Olha lá. né? Às vezes a gente quer trocas além daquilo que realmente a gente necessita ou a gente está realmente dando. Então, dentro da constelação familiar, por exemplo, a gente fala muito sobre o equilíbrio de trocas, né? É, que é entre o dar e receber. Se você recebeu, Há uma necessidade imediata de você equilibrar, dando algo de volta, né? Mas, porém, existem pessoas que gostam de ter o controle. Então, ela dá a mais, né? Ela não dá tempo do outro retribuir. E existem aqueles que, dentro da sua escassez, ficam só na reivindicação. Aquilo que ganha não é o suficiente para ele. Então, ele fica ainda achando que o outro deve, deve dar mais, né? Então, o o ar de divertimento que está causando esse diálogo entre o cavaleiro e Merlin, Merlin responde, você poderia vender algumas das maçãs para pagar o castelo e os os cavalos. E depois, o excedente, o que sobra dessas maçãs, o que que você poderia fazer? né? Você poderia dar né, para outras pessoas que pudessem se alimentar. Então, hoje o que nós estamos vendo nesse trabalho de mídia, É que muitos profissionais estão fazendo o quê? Entregando algo de graça, né? Então, existem as lives, né? existem os e-books que são distribuídos gratuitamente. Para quê? Para que aquele cliente receba algo, se interesse por aquele produto e assim o profissional possa realmente ser remunerado por algo um pouco mais consistente, um pouco mais volumoso. É a lei das trocas, né? Porque também quando um profissional, ele estuda, ele se dedica, né? Ele, ele planta. Se a pessoa plantou, colheu, adubou, regou, colheu, armazenou, empacotou, rotulou, como é que ela não vai ter que ser remunerada por isso? Ora, gente, nós também estamos diante de um mundo onde as pessoas estão querendo tudo de graça. Mas tudo de graça no sentido assim, como se o outro não tivesse tido empenho, desempenho, ah, sabe não tivesse se assim, empenhado para aquele produto né? então existem pessoas que estão querendo tudo na reivindicação ainda é pouco eu quero mais né? e isso desequilibra as relações e as trocas isso também dá aquela sensação de que eu comi um balaio de, de maçãs, mas eu estou com o estômago vazio ou estou com o, o estômago doendo e aí eu começo a, quem sabe, a questionar a qualidade das maçãs né? Eu vou continuar a reflexão no próximo áudio, porque ainda tem um trechinho do texto e eu acho importante a gente repassar cada ponto. Até mais. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro o Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 6 o castelo é, da coragem da ousadia, da vontade e da ousadia, né? nós estamos na primeira parte da leitura, na terceira reflexão. Então, agora, o cavaleiro ele está dentro daquele riacho, né? se refazendo da tentativa que ele teve de confronto com o dragão, e ele está ali se refazendo, porque ele foi atingido né? pelas labaredas do dragão. Esquilo, que nós já vimos que é uma uma voz da consciência que está à margem do riacho, está para fora, não entrou dentro desse turbilhão de pensamentos. Esquilo, então, traz para o cavaleiro a reflexão de que você será mais bem-sucedido quando voltar pela segunda vez. E o cavaleiro, ele se sente muito revoltado nesse momento. E ele ainda tem até uma certa repulsa, né? tornando agressivo e reativo. E ele diz, segunda vez, né, ele está assim exausto. né? Rebeca lembra ao cavaleiro que o dragão era apenas uma ilusão. né? Calma, o dragão é apenas uma ilusão. (risos) E o cavaleiro ainda fica mais ainda possesso. Como? Como que o dragão pode ser uma ilusão se eu fui atingido né, pelo fogo, eu fui chamuscado, eu fui queimado pelo fogo. Novamente, ele é tomado pela dúvida né, e e pela indignação. né. Então, é onde a Rebeca, ela mostra para o cavaleiro que o fogo é... Também era uma ilusão, mas ele só se tornou real porque ele deu deu poder para a ilusão, de tal forma que materializou isso em ação. né? Então, quando ele é tomado pela dúvida, ele diz assim, será que alguém já fez um teste e continuou vivo? né? Porque vocês estão querendo que eu enfrente o dragão. Será que não vai dar ruim? Nessa questão de tentativa. Então, aí, onde surge a dúvida, né, ele é tomado pelo conflito entre necessidade de segurança e necessidade de controle. Porque quando nós entramos no patamar do medo, o medo gera esse tipo de conflito. né, Que aí você fica entre a necessidade de manter o controle e se sentir seguro. né? Só que isso também gera medo. né? E o cavaleiro, naquele momento, ele buscava justamente por garantias. Eu preciso ter a garantia que se eu enfrentar esse dragão, eu não vou morrer. né? Eu não vou me sentir né, vulnerável ao ponto né, de dar ruim. Então, lembrou-se de que o autoconhecimento né, era a forma de enfrentar. combater esse dragão que não bastava só o conhecimento específico de guerra como ele tinha ao ser um cavaleiro ele já tinha combatido dragões, né? ele já tinha salvado princesas, ele já tinha feito várias batalhas mas o que lhe faltava era o autoconhecimento e era disso que se tratava, a arma que ele precisava aprender a manejar não era a espada, era o autoconhecimento Né? é e que ele tanto precisava, mas que ele não tinha, né, até, até daquele, naquele momento ele ainda não tinha, né, só que então ele percebe, através dessa reflexão, justamente do próprio autoconhecimento, de que ele não precisava e ele não tinha que provar nada a ninguém, né, porque ele tinha habilidades eh, pessoais, ele nascer era um, ele bondoso, gentil e amoroso, ou seja, ele tinha as qualidades básicas né, para ele desenvolver essa habilidade do autoconhecimento. Então é neste momento que ele percebe que o dragão não passava realmente de uma ilusão. Pensando que o dragão existia somente se. Se ele acreditasse, o dragão existiria, mas se ele compreendesse tudo isso, O dragão deixaria de ser uma ameaça para ele. né? Então, é nesse momento que o cavaleiro respirou fundo né? e pôs-se a caminho da ponte novamente. Claro, o dragão veio novamente ao encontro dele, cuspindo fogo, tentando intimidá-lo novamente, usando todos os recursos próprios do dragão. Afinal de contas, ele representa o medo. né? Ele representa a dúvida. Só que dessa vez, o cavaleiro não se intimidou, o cavaleiro continuou caminhando pela ponte, enfrentando né, o dragão, enfrentando os seus medos, enfrentando suas dúvidas. E aí o esquilo pergunta, né, é, você vai mesmo ou você vai desistir? Né, e é nesse momento que o cavaleiro ele diz, é, eu não sei, né? É, aqui ele já havia mordido a isca da dúvida. Ele estava corajoso, mas ao mesmo tempo ele ainda estava absorvido por uma centelha daquilo que o animou durante toda uma vida, porque ele escondia através daquela armadura pesada e barulhenta justamente a, o medo e a dúvida. Então era uma, algo que ele não conseguia se desfazer assim tão rapidamente, né? E o Sam, que é, é o eu verdadeiro do, do cavaleiro, né? O Sam, ele entra aí né? para a, auxiliá-lo. Né? Então, o Sam instiga ao cavaleiro a refletir sobre como você pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia de testar o seu autoconhecimento. Tudo o que você precisa está aí dentro de você. Você precisa só apenas colocar isso para fora, testar, comprovar para você mesmo que você é capaz. E o cavaleiro, ainda em busca da afirmação, né, pela afirmação, ele, ele diz para o Sam, você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão? O dragão do medo e da dúvida? E o Sam diz ao cavaleiro, né? com toda a certeza, o autoconhecimento é verdade. Você sabe o que dizem? Né? Que a verdade é mais poderosa que a espada. Então, é, foi nesse diálogo interno e Rebeca vem também e diz, sussurrando ao ouvido do cavaleiro, Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Então, É é só você, né, com o seu conhecimento interno, será capaz de descobrir como fazer isso. né? Então, o cavaleiro questiona a Rebeca, mas você acredita nisso também? Assim como o Sam? né? Então, é nesses questionamentos que ele faz com as suas partes, com o seu verdadeiro eu, com as suas vozes da consciência, que ele vai se... É, ele vai se afirmando, né? ele vai encontrando uma ressonância com os sims, né? sim, que o autoconhecimento é a, a verdadeira espada né? é, mais forte, mais poderosa, né? que a verdade a verdade é a maior espada, mais poderosa e, e enfim, mais eficaz, né? então ele toma a coragem, né? e aí realmente ele se coloca diante da ponte.